0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 14 oktober 2020 en de kleine gedachte gaat over mijn ervaring met paardencoaching. Gisteren kon je luisteren naar deel 1 daarvan, en als je dat nog niet gedaan hebt, zou ik je zeker aanraden om te beginnen met de podcast van gisteren. En vandaag neem ik jullie mee in het tweede deel, maar natuurlijk ga ik eerst even uh, inleiden. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, dat is een bekende uitdrukking. Ik neem jullie elke dinsdag en woensdag mee op de weg van mijn persoonlijke ontwikkeling. En die weg is geplaveid met bijzondere therapieën en activiteiten. Van knuffeltherapie tot een tantra-sessie, van die keer dat ik helemaal ingepakt lag in doeken, voor een ritueel was dat, dat komt zeker nog langs, tot de ochtend dat ik stiekem een boom stond te knuffelen, terwijl niemand keek. Als journaliste heb ik ontzettend veel verschillende dingen kunnen ervaren en uitproberen, en dat is natuurlijk geweldig. En um, ja, dat is natuurlijk ook niet zomaar. Ik heb altijd al een sterke uh, nood gehad aan persoonlijke ontwikkeling, diepgang en zingeving. Um, en daarover vertel ik onder andere in de Tiny Podcast. Um, gisteren vertelde ik over uh, hoe ik mij heb voorbereid op de paardencoaching. Uh, wat Vicky mij leerde en vertelde over paarden... Uh, en over waarom paarden eigenlijk goede coaches zijn. En vandaag neem ik je heel graag mee in de ervaring van de coaching zelf. Ik wandel mee op jouw pad en het is jouw feestje. Je moet niets, behalve jezelf zijn. Vicky en ik beginnen deze blind date met mezelf met een wandeling. Naast deze blind date, een eenmalige uitgebreide sessie, biedt Vicky ook trajecten aan van zes sessies in ongeveer tien maanden en ook sessies voor teams of groepen. Um, ik heb zelf deze coaching uh, een paar jaar geleden gevolgd uh, en ik zet de gegevens van Vicky, haar actuele aanbod, zet ik bij de show notes. Dan kan je ook even kijken wat zij op dit moment aanbiedt en of je eventueel zin hebt om daar iets mee te doen. De wandeling met Vicky is zeer intens. Vicky is een zeer bedreven sporenzoeker. Ze pikt mijn signalen op, verbaal en non-verbaal. Ze confronteert me met vragen, stelt me voor dilemma's en daagt me op een heel natuurlijke en liefdevolle manier uit met technieken uit het systemisch werk en de natuurcoaching. Nu eens neemt ze de rol van een betekenisvol persoon uit mijn leven op en vraagt me bijvoorbeeld om een boodschap uit te spreken. Dan weer daagt ze me uit... ...op verschillende posities te gaan staan... ...die de verschillende opties van een bepaalde keuze symboliseren... ...en ze koppelt me terug hoe mijn lichaamshouding of gezichtsuitdrukking verandert. Ook het landschap mag een rol spelen. Op een gegeven moment word ik boos op de bomen... ...waardoor ik het bos niet meer kan zien. En we leggen de link met het vermijden. Dus ik had opgemerkt dat ik heel vaak dingen vermijd... ...contact met mensen, dingen die ik graag doe... Um ja, dat ik eigenlijk vaak heel vermijdend ben. Um, en we legden dus de link met die boosheid. En daardoor besef ik dat het vermijden niet zonder meer een slechte eigenschap van me is, maar dat het nodig was om vooruit te komen op mijn pad. Omdat van boompje tot boompje ploeteren me vertraagt en zorgt dat ik verstrikt geraak. Um, ik heb dan nog steeds dat ik merk dat ik het heel moeilijk vind om zo... Zorgvuldig alle kleine dingen af te werken, zoals mails beantwoorden, appjes, um, kiezen wat we gaan eten voor het avondeten, uh, al die kleine dagdagelijkse dingen, vind ik nog steeds heel moeilijk om mij daar mee bezig te houden uh, en om daar ja, eigenlijk ja, een soort van... Goeie gewoontes in te ontwikkelen, zodat de dingen niet uit de hand lopen of zich opstapelen. Um, maar ik realiseer me, als ik dus nu terugkijk naar die coachingsessie, dan realiseer ik me ook dat dat een manier is niet om mijzelf dwars te zitten, maar ook om mijzelf uh, ruimte te geven um, om wat ik in de wereld wil zetten, om dat daadwerkelijk in de wereld te zetten. Um, ik heb echt een periode gehad in mijn leven dat ik uh, hele werkdagen in mijn inbox bezig was, terwijl dat, dat echt niet mijn werk was om mails te beantwoorden. Nou ja, dat hoorde erbij, maar dat was niet mijn kerntaak, zeg maar. Um, en ik weet dat heel veel mensen die neiging hebben om de hele dag ja, eigenlijk mailtjes af te handelen en uh, van die kleine dingen af te handelen. Um, ik heb nog niet zo lang geleden heb ik echt de klik gemaakt om zoveel mogelijk diep werk te doen. En het resultaat daarvan is dat ik heel veel creëer. Dus ik heb de laatste, het laatste jaar een aantal cursussen gemaakt. Ik heb elke, dag, elke weekdag een podcast in de wereld gezet. Ik heb heel veel gecreëerd. Uh, maar ik besef ook nu dat ik dat alleen maar kan doordat ik niet heel de dag mailtjes zit te beantwoorden en ja, mij heel de dag met allemaal kleinere dingen bezighoudt. Um, ik besef ook dat ik daar nog een soort van evenwicht in moet vinden. Want ik vind het ook niet fijn naar mensen waar ik geef toe... dat ik niet zo zorgvuldig lijk in het contact. Um, of dingen soms heel lang laat liggen. Dus daar, moet ik echt, ja, daar ben ik echt naar op zoek van... hoe kan ik dat goed aanpakken en oplossen. Maar um, ik vind het wel fijn om er naar te kijken... En dan te zien dat het niet alleen een soort persoonlijk falen is, maar ook een manier om mezelf track te houden met de grotere dingen. Vicky maakt foto's tijdens de sessie. Dat vind ik van nature ongemakkelijk, maar als ik de foto's later van haar krijg, begrijp ik hoe goed het is om de beelden te hebben. Veel van het werk dat gedaan wordt tijdens de sessie situeert zich immers op het onbewuste of onderbewuste en de beelden roepen voor mij het gevoel weer op. Ik kan niet goed onder woorden brengen wat er gebeurde, maar ik kan wel waarnemen en opnieuw doorvoelen als ik de beelden zie. Vicky denkt snel, confronteert op een heel positieve manier en ze is echt heel liefdevol. Ze speelt met aanwezigheid en afstand en dan heb ik het verzadigingspunt bereikt bij het gesprek en ben ik klaar voor het echte werk, of de echte magie. We stappen de wij met paarden in en de grote, prachtige, elegante dieren komen ons begroeten. Ik ben even overweldigd door de dierenlijven om me heen. Cody, een mooie merrie, neemt een beetje een brutale rol op en stoot me aan met haar hoofd. Ik wankel. Ik verlies mijn evenwicht bijna. Ze blijft me aanstoten en ik krijg het gevoel dat ik heb als ik overweldigd word door dingen die ik best wil doen, maar niet als ze te brutaal zijn. Gevoelsmatig maak ik een klik. Ik hoef dus niet de dingen die mijn aandacht vragen in vraag te stellen, maar ik moet controle krijgen over de manier waarop ze bij mij binnenkomen. Vicky vraagt me mijn grenzen aan te geven aan Cody en dat doe ik. Heel simpel. Tot mijn grote verbazing verandert Cody meteen. Ze blijft bij me, maar ze is veel voorzichtiger met me. Er is één klein paard in de wei waar ik een enorm warm gevoel bij heb. Een gevoel van connectie en compassie. Het is wederzijds en het paard is warm, liefdevol en trouw. Het gevoel doet me denken aan hoe ik het moederschap ervaar. Het is een bevestiging voor me dat ik een sterke mama ben met liefde in overvloed. Ik besluit dat ik contact wil maken met de hengst, maar ik kan zijn aandacht niet vangen door naar hem toe te gaan, hem aan te raken, bij hem te gaan staan. Pas als ik afstand neem en me even heel goed in mezelf veranker, kijkt hij op en maakt hij contact. Vicky en ik sluiten de sessie af in alle rust, waarbij ik van Vicky de ruimte krijg om nog iets te tekenen dat mijn ervaring vangt. Ik mijmer. Ik kom niet terug met kant-en-klare antwoorden over hoe mijn professionele pad eruit ziet en ik heb eerder ingezien dat vermijden soms... En ik heb eerder ingezien, sorry, dat vermijden soms een beschermingsmechanisme is dan dat ik een manier heb gevonden om ermee te stoppen. Maar ik besef ook dat de coaching niet op dat concrete level werkt. Ik heb een ervaring opgedaan die moeilijk in woorden te gieten is, maar die me wel door elkaar geschud heeft. Ik heb van de paarden gespiegeld gekregen hoe ik me opstel en welk effect dat heeft op mijn plek in het grotere geheel. Ja, hier ga ik nog iets bij vertellen en het klinkt vast heel absurd, maar goed, ik ga het wel vertellen. Ehm... Um Vicky had me dus op het einde gevraagd om een tekening te maken. Um, en ze was daarvoor ook zelf even weggegaan, dus ik was alleen. En ik ben helemaal geen uh, groot tekenaar, dus ik dacht ook, ja, wat moet ik nu doen? Um, nou ja, ik had een blad, ik had uh, kleurtjes of iets, wasco, weet ik veel. Dus toen moest ik iets gaan tekenen. Um, en ik heb toen een soort spiraal getekend... Um, en in het midden van die spiraal had ik twee hartjes getekend en um, ik weet niet meer wat toen de gedachte daarachter was, uh, maar ik heb natuurlijk achteraf, ik heb die tekening bijgehouden in een mapje en uh, achteraf heb ik die nog een keer gevonden of daar zelfs bewust naar gezocht. En toen was ik ontzettend verbaasd dat ik een spiraal met twee hartjes had getekend, omdat ik uh, op dat moment dat ik die tekening terugvond, zwanger was van onze tweeling. Um, en voor mij, uh, als ik nu terugkijk op die sessie, dan um, zie ik vooral dat ik op dat moment een groot verlangen had om professioneel een stap te zetten, om eventueel een eigen bedrijf te beginnen. Um, en ik was eigenlijk ook wat gefrustreerd in die coaching dat die stap dat dan niet lukte. Dat ik daar, ja, dat dan niet helder werd. Dat het, ja, dat het leek alsof ik zo met het grotere wat mij te doen stond, dat ik daar geen contact mee kon krijgen. En dat ik alleen maar, ja, dat is een beetje oneerbiedig, maar er was dus zeg maar die grote hengst en er was ook dat kleine, lieve, zachte, schattige paardje. En ik vond het heel frustrerend dat ik. Um, ...alleen maar met dat kleine paardje contact kon krijgen... ...en dat die grote hengst, dat ik daar niet mee verbonden uh, geraakte. Um, en dat zag ik eigenlijk een beetje als een symbool voor dat grotere project... ...waar ik, waar ik van dacht dat dat aan mij te doen stond... ...ook al wist ik nog niet precies wat dat was... ...dat ik daar eigenlijk, um, ja... Nou ja, ik vond het een beetje zo'n voorteken dat het zou mislukken... ...of dat, dat ik er niet klaar voor was, of wat dan ook... En het bijzondere is dat, ik, um, ja, dat het achteraf gezien inderdaad nog niet de tijd was om een nieuwe stap te zetten. Um, ik, heb, ik ben kort na die sessie zwanger geworden van de tweeling. Um, en ik heb echt heel erg het gevoel dat ik eerst die tweeling moest krijgen voordat ik mijn eigen bedrijf uh, kon opstarten. En dat heb ik ook gedaan een jaar, of iets meer dan een jaar, na de geboorte van de tweeling. En als ik zo terugkijk wat ik toen geschreven had over dat contact met die hengst, dan zie ik dat ik pas contact kon krijgen met hem, dus met dat grotere statige, ja, wat hij voor mij representeerde, als ik mij goed in mezelf verankerde. En ik heb het idee dat zo het contact maken met mijn eigen grotere project, dat dat inderdaad... Um, pas kon na de tweeling, maar ook door mij goed in mezelf te verankeren. En dat is een proces dat natuurlijk nooit ophoudt, maar waar ik de laatste tijd wel, of de laatste jaren natuurlijk, veel aan gewerkt heb. Voilà. Nog even uh, afronden door iets te vertellen over de dagen na de coaching. De dagen na de coaching gaat het behoorlijk rommelen. Ik zie patronen terug, zoals het patroon met de hengst. Niet me op hem afstemmen deed het contact ontstaan, maar me wel steviger in mezelf verankeren. Ik neem dit mee in mijn dagelijks leven en verander dus mijn reactiepatroon op dingen. En dat zorgt voor botsingen en ongemak. Als je zelf verandert, geeft dat heel vaak irritatie of onbegrip van andere mensen. En daar ben ik dan weer heel gevoelig voor. Ik ga midden in die boosheid, uh, wacht hè, als ik me veranker in mezelf voel ik ook dat ik boos ben om een aantal ervaringen. Ik ga midden in die boosheid staan en laat het bestaan. Maar dat is niet makkelijk, het is echt niet fijn om boos te zijn. Enkele dagen na de coaching is er een nacht waarin ik beelden doorploeg uit mijn herinneringen van dingen waar ik boos om ben en momenten waar in ik me niet gezien heb gevoeld. Dus dat gevoel dat ik had met die hengst, dat ik heel graag wou dat die hengst mij zag en dat ik daar contact mee kon maken en dat ik eigenlijk uh, er niet in slaagde om dat contact tot stand te brengen. Het is hard werken, maar het lucht op. Ook de bomen en het bos zijn een trigger samen met de les die Cody me leerde. In de week na de coaching ga ik de confrontatie aan met een berg dingen die al een hele tijd brutaal tegen me aanstoten. Ik maan ze aan tot kalmte en als ik aan het roer sta, lukt het me wel om ze te verwerken. Sommige dingen laat ik bewust aan de kant liggen, omdat ik besef welke lading kwaadheid eraan vastplakt, waardoor ik er nu even niet mee bezig wil zijn. Een blind date met jezelf noemt Vicky het en dat is het inderdaad voor mij geweest. Ik wens iedereen toe zichzelf een keer te daten, met Vicky en de paarden. Het is fascinerend hoe in deze coaching het verbale niveau overstegen wordt, waardoor je met je diepe essentie aan het werk gaat. En wat voor effect dat heeft. Zo, tot daar de ervaring van de paardencoaching. Uh, ik wil nog graag iets vertellen, uh, namelijk op 2 november start ik met een ochtendclubje uh, over fragmenten van je levensverhaal en dat is eigenlijk een clubje waarbij je uh, de week van 2 november elke weekdag van 7 tot 8 s ochtends met mij en een klein groepje andere mensen uh, een Zoom-meeting hebt en je doet elke dag een opdracht, uh, een persoonlijke opdracht en het gaat er eigenlijk om dat je drie gebeurtenissen onderzoekt die week die impact hebben gehad op jou. Uh, dingen die in jouw leven gebeurd zijn of jou overkomen zijn, kunnen zowel positieve als negatieve dingen zijn. Het is dus een stukje biografisch werk, maar doordat het in een week plaatsvindt en samen met anderen, is het een heel behapbaar en toch heel effectief stukje Persoonlijke ontwikkeling. Ik zet de link in de show notes en uh, je bent natuurlijk van harte welkom om je in te schrijven uh, voor, de, ja, voor het clubje rond fragmenten van je levensverhaal. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast, en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Heel graag, tot morgen.